0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde hablamos de la tecnología del día a día, sin palabras y con mucho humor. Vengo a contarte una curva. Se llama la curva de adopción tecnológica. Y es uno de estos conceptos que explico en mis cursos y que me ayuda a visualizar cómo funciona el mundo de hoy en día. Esto no es nuevo. Esto es de un libro que se llama Crossing the Chasm, Cruzando el Abismo, de Geoffrey Moore. Y es del año 91, ¿vale? O sea, de nuevo, nada, amiga. Pero es de estas cosas fascinantes de, oh, alguien muy inteligente ha simplificado en un gráfico, toda una serie de conceptos súper complejos para que los demás podamos entenderlos a la primera. Esto es de grandes genios. Este libro es maravilloso. Si te dedicas a la tecnología, al marketing, a las ventas, me parece de lectura obligatoria. Así que si no lo tienes y estás buscando un libro para leer, esta es mi recomendación. Así que este capítulo va a ser un híbrido entre review del Crossing the Chasm y explicarte el ciclo de adopción tecnológica. ¿Qué es el ciclo? El ciclo, tú habrás visto esta curva y habrás oído los conceptos. Yo te cuento de dónde vienen. Es una curva en forma de serpiente que se ha comido un elefante, para entendernos en un podcast, ¿vale? Porque no te lo puedo dibujar. <risa> es este concepto, ¿sí? Donde el inicio es muy, 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 muy pequeño y luego hay una masa muy grande... Y al final hay una pequeña cola. ¿Cómo se divide esta forma? Se divide en cinco tramos. Hay dos tramos a la izquierda, que son muy importantes. Dos tramos centrales, que es donde está la mayoría de la población. Y un tramo final. Te voy a contar cada uno de los tramos. El primer tramo de toda la izquierda, el más pequeñito, donde estaría la cabeza de la serpiente, se llaman innovadores y se calcula que son como un 2,5% del mercado. Tú puedes ser innovador en un mercado y muy poco innovador en otro. Me explico. Yo puedo ser muy innovadora en temas de tecnología y me mola comprarme lo último y probarlo la primera. Por eso soy innovadora pero en temas de moda soy lo más retrogrado que hay, no arriesgo nada. ¿vale? El innovador es aquel que arriesga a tener un producto tan, tan, tan nuevo que quizá falle, pero no le importa porque quiere ser el primero en probarlo. Innovador es aquel que monta un evento en el metaverso cuando nadie lo está haciendo. Sí, es aquel visionario que tiene una audiencia pequeña. Sí, estamos hablando de un 2%, 2,5, 3, ahí depende de los mercados, ¿vale? Pero estamos hablando de algo por debajo del 5%. Si haces un producto muy, muy, muy innovador, no puedes pretender unas ventas de masas. Ahí donde la serpiente ya se ha tragado el elefante y empieza la trompa del elefante, todavía no hemos llegado a la cabeza, sí, pero ya va subiendo la curva, ahí están los early adopters, ¿vale? Los que adoptan pronto la innovación que sea. Más o menos entre el 10 y el 15, 12, 13, cada curva veréis que es distinta, pero se mueve alrededor de esto. Los early adopters compran cuando hayan comprado los innovadores. Son los siguientes. Es como, uy, ella ya lo ha hecho y le ha funcionado. Uy, pues igual yo también me apunto. Si lo llevo al Netflix en España, por ejemplo, ¿vale? Los innovadores eran los que montaban VPNs para poder ver Netflix en el extranjero, porque en España no había Netflix. No se podía ver, pero ellos querían y... ¿Aguantaban la incomodidad de tener que camuflar su IP para hacer ver que estaban en otro país y pagarlo con una tarjeta de otro país y un favor? ¿vale? Este tipo de gente son los innovadores. Los early adopters fueron los que, en cuanto a Netflix en España, lo compraron. ¿Sí? o sea, pff, Solo lo habían hecho los locos, pero ellos fueron los primeros. ¿vale? Estamos hablando de este perfil. Siguen siendo un perfil bastante flexible con la incomodidad y con las cosas nuevas que igual no funcionan. Y después de los early adopters está el chasm, el abismo. El abismo este donde se caen y se mueren muchas tecnologías que no logran dar el salto a la masa. Hoy he visto en una conferencia un ejemplo que me ha parecido brillante para grabar este podcast. Clubhouse. ¿Dónde está Clubhouse? El hype, más hype del mundo. En este modelo, en este tramo de los pequeños early adopters innovadores, lo más hype del mundo en el momento que tenían que pasar a Android y a saltar el chasm para llegar a la mayoría de la población, se cayeron por el agujerito. ¿vale? Por eso el libro habla de esto, de cómo hacer que tu innovación logre dar ese salto y empiece a ser mainstream, ¿vale? a ser de uso mayoritario. Ahí donde está el elefante, cabeza y culo, eso se divide entre mayoría temprana y mayoría tardía. Mayoría temprana fuimos los padres que nos pusimos Netflix antes de la pandemia, compartiendo cinco pantallas entre cinco familias. vale Este ya está muy aceptado, pero todavía no lo tiene todo el mundo. La mayoría tardía fue la gente que se puso en Netflix en la pandemia, en el 2020. Rollo, Uf, Si esto lo tiene todo el mundo y va también pues ahora me lo pongo. Esta es mi madre, por ejemplo. ¿Quiénes son los de la cola del elefante y la cola de la serpiente? Ahí donde ya... Se produce el declive. La gente que se está poniendo en Netflix ahora. vale Es decir, ya todo el mundo tiene Netflix. De hecho, los innovadores se han ido de Netflix. Y esto es lo que quiero que entendáis. Los innovadores se han ido de Netflix hace meses, años quizá, para cuando los laggards, ¿no? los últimos del mercado, entran. ¿Vale? Para dar los porcentajes, en la mayoría temprana suele ser como un 30, 35, 32, ¿vale? depende de los mercados. En la mayoría tardía es exactamente lo mismo, 30, 35, es decir, son el mismo segmento, pero entre los dos componen aproximadamente el 70% del mercado. Y los laggards no hay que desestimarlos, son como 10, 15, 16, depende un poco del, de la estadística que miréis, pero siguen siendo más o igual que los innovadores y los early adopters sumados. O sea, ahí hay mercados que funcionan ahí. ¿Por qué es importante entender esta curva? Porque si tú entiendes tu nivel de aversión o predilección por el riesgo y por las cosas innovadoras, podrás entender cada cuánto tienes que cambiar la tecnología de tu negocio. Si eres de la gente que está muy a la izquierda, hermana, eres de las mías, te cambias lo que tienes cada dos años. Porque tu negocio evoluciona y ves cosas nuevas y salen cosas nuevas al mercado y no puedes resistirte. Eres así, pero esto quiere decir que en tu presupuesto tienes que poner un presupuesto de probar cosas nuevas. Meterme en AppSumo y fliparme. Meterme en sistemas de innovadores que piden primera financiación y comprarme un lifetime de algo que no funciona. Bueno, pues esto es un presupuesto que lo tienes que tener. Porque si no, te lo quitas de salir a cenar con lo marido. Si eres de la gente que eres muy estable, no te gusta que las cosas estén probadas, seguramente la tecnología que elijas te durará años. ¿Vale? La mayoría de propietarios de pymes en España están aquí, en la inmensa mayoría. Y finalmente, si es de la gente que piensa uh, que se la peguen todos los demás, yo voy la última, que yo quiero cero problemas, tienes que saber que siempre vas a ir tarde. No puedes estar en la derecha de todo entre los laggards y pretender que tu producto se venda a la mayoría. Este es el kit de la cuestión del crossing de Chasen. Si yo hago productos muy innovadores, mi mercado se reduce al 2,5%. Yes, es así. Te pongo más ejemplos. ¿vale? CRMs. Los CRMs hoy en día están seguramente en la late majority. Están traspasando entre early majority y late majority. Hay mucha gente que tiene un CRM, hay poca que lo use, pero esto es otra historia para otro día. Los RPs, por ejemplo, están ya como de capa caída. ¿Qué quiere decir que todo el mundo tiene un RP? no. ¿Vale? Quiere decir que han traspasado la curva, seguramente sin penetrar al 100% en todas las empresas, y ¡fum! Pasó su momento. vale Los últimos se están poniendo en derrapé, mientras que los innovadores están poniendo sistemas de cobro automático en la nube. Ah, entonces tienes que ver dónde está tu producto, dónde está tu empresa, dónde está tu manera de ser y acomodarlo a esta curva para entender qué tipo de inversiones vas a tener que hacer. Más ejemplos. Te doy más ejemplos porque el concepto es como algo global y normalmente en los libros de texto, incluso en, libro, en el propio libro, te dan ejemplos como muy grandes, ¿no? Muy de la Coca-Cola y tú, vale, pero yo no soy la Coca-Cola. ¿Vale? Con lo cual, por ejemplo, personal en 2016, cuando yo intenté introducir el concepto de transformación digital en las empresas de menos de 10 empleados me lo comí con patatas o sea no es que era innovadora es que no había mercado Sí en mi mercado en el mercado en el que yo iba a atacar no había suficientes innovadores es un mercado muy conservador y entonces estaba ofreciendo un producto dedicado a innovadores a un mercado que en realidad son late majorities y son mayoría tardía me compraron dos vale dos visionarios. Y esto es muy bueno para una empresa, pero también tiene un riesgo. Cuando empezó a arrancar, tuve que cambiar de producto. Sí, y ahí es donde está la importancia de entender la curva. Es, estoy ofreciendo una cosa que el mercado todavía no está maduro para comprar, tengo que ofrecer algo que el mercado quiera comprar. El mercado quería comprar implantación. Y entonces, de repente, salté salté de estar en innovadores, moviéndome de arme, con un producto que nadie quería, a la mayoría Primera, ¿no? la Early Majority, donde mucha gente entendía el servicio y lo compraba. Lo ideal en todo negocio es que tú tengas diferentes productos en diferentes estadios de esta curva. ¿Sí? Si tienes un producto que está muy maduro, que lo compra mucha gente, tienes que estar pariendo el siguiente producto. sí, que está pariendo? Alba está pariendo una cosa que se llama Criterio Digital, que te di una pista en el podcast anterior. Y este es un producto que se lo he contado a mis alumnas y me han mirado como, tú estás loca, tía. Está bien, ¿vale? Esto es lo que necesitas en ese momento de innovadores. Porque igual ese público está en Early Adopters o en Early Majority, no están en innovadores. Si me estás escuchando en 2022 cuando estoy grabando este podcast y estás comprando hoy en día el modelo de venta de cursos online donde pones mucha pasta en Facebook Ads y el curso se vende solo y tú te vas a Bali, mal, porque ese modelo ya ha muerto. De hecho, solo lo están comprando las mayorías tardías y laggards. Sigue habiendo un mercado ahí, sigue habiendo gente que lo compra. Porque conocen a alguien que lo compró hace tres años y le ha ido muy bien. Pero amiga, el ciclo de esto hoy en día suele ser entre tres y seis años. Si sabes a alguien que compró un curso hace seis años y le ha ido súper bien, no te lo compres. Porque el mercado cambió completamente. Seguramente esa persona, si todavía lo vende, lo va a matar en breve. Pero ya está pariendo otro curso, otra historia, otro modelo de negocio. ¿vale? En esto del online vamos tan deprisa que este ciclo que originalmente igual duraba 50 años para introducir las lavadoras en los hogares, ahora lo cumplimentamos cada 3, 5, 6 años, 7 máximo, ¿vale? con lo cual la aceleración tecnológica hace que no puedas fiarte de nada que pasó hace más de 5 años, más ejemplos personales yo inicié mi andadura emprendeduril en 2014 me compré un programa de Laura Rivas que se llamaba Más clientes, más ingresos, el programa ya no existe ¿vale? entonces si tú dices ¡ay Alba le ha ido muy bien! o oh, yo quiero hacer el mismo programa que hizo ella! si todavía existiera diría poco de Laura porque hace muchos años pero no te daría el mismo resultado porque el mundo ha cambiado tanto que esto está desfasado, de hecho, a la hora hace muchos años que no lo ofrece. Este es el tema, ¿vale? Que no puedes esperar a ver los resultados a largo plazo de algo para tomar decisiones. Entonces, si tú eres de las personas que necesita mucha seguridad, pide muchas referencias. Si eres de las personas que está pensando en emprender online, me estás escuchando, buf, amiga, pero emprender en qué, en hacerte coach, pues estás ahí en el late majority de ese mercado. Igual está un poquito saturadito. ¿Dónde estamos, por ejemplo, las mecánicas digitales? Estamos todavía haciendo el Early Adopters. O sea, sigue habiendo mucho mercado de gente que nos necesita. ¿vale? Porque vamos como dos peldaños por debajo del barullo del... Modelo digital, de la formación digital, de los cursos online. Entonces, toda la gente que va entrando en mayoría en ese mercado necesita de algo que nosotras les damos y hay poca gente que haya arriesgado en esta formación, con lo cual hay demanda. ¿Qué tienes que tener en cuenta si te compras una tecnología que tenga menos de tres años? es un producto que igual no va a cruzar el chasm. ¿vale? Y esto tiene un riesgo, que es que tú tienes un sistema muy barato, muy bueno, muy estupendo, tiene algunos fallitos, pero no te importa, pero igual de aquí dos años desaparece. Entonces, a la hora de invertir grandes dineros, vamos a decir, o sea, en sistemas de base de tu negocio, yo te recomendaría que busques a alguien que lleve al menos 5 o 6 años. vale. De esta manera te aseguras de que han pasado ese primer chasm. ¿Cómo puedes comprobarlo? Fácil, haces un round entre tus amigas emprendedoras y si más del 20% lo tienen o más del 30% es que ha cruzado el chasm. Si está por debajo del 10% es que igual no. Vale, Entonces esto te ayuda a hacer estadística rápida. 20 amigas a ver qué porcentaje lo tienen. Esta es la situación de Kajabi. Que está haciendo el salto a Early Majority late majority, eh, ¿sabes lo que pasa? ¿no? Que luego va a lagers. Entonces tienes que tener en cuenta estas cosas de seguirán, pero no seguirán creciendo a este ritmo. Es imposible seguir creciendo a este ritmo siempre. Así que a la hora de tomar tus decisiones tecnológicas, piensa o hace estadística rápida para ver si están dentro del elefante, en la trompa o en la cola o en la cabeza o la cola de la serpiente. Y ahí te ayudará a tomar decisiones. Y si este verano no tienes una lectura definida, yo te recomiendo que te compres este libro que es fantástico para todo. A nivel de marketing, de lecciones, esto es solo un capítulo. O sea, el nivel de densidad de información digerida es brutal. Me va a dar para varios podcasts. Espero que te haya servido a la hora de tomar tus decisiones de marketing y de tecnología. Y nos oímos el próximo lunes en un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, El podcast donde hablamos de tecnología sin palabras y con mucho humor.